1: Buona serata qui da Radio Cooperativa, eh, venerdì 29 di gennaio del 2021 comincia una nuova puntata della rubrica Cinema 2, una rubrica quindicinale di cinema che va in onda ogni due venerdì dalle 19.15 alle 20.45 e cerca di occuparsi anche di quello che può essere la vita del cinema nel territorio e non soltanto di eh, incursioni nella cultura cinematografica, critiche e analisi di di film. Facciamo anche questo, ma per quanto è possibile cerchiamo di mettervi in contatto con la gente che il cinema lo fa, che il cinema lo vive o che del del cinema si occupa per passione, per missione culturale, come volete voi. E di fatto cominciamo la trasmissione di questa sera appunto sentendo una persona che si occupa di un circolo culturale cinematografico. Siamo in quella di Verona nella zona di Tombetta, il ciclo culturale appunto del del quartiere Tombetta che si occupa delle attività cinematografiche e teatrali del Cineteatro Santa Teresa che è anche un apprezzato cineforum. Sentiamo allora Paolo Bertolini che ci parla della loro esperienza. Grazie di aver accettato questo nostro invito. Ciao, salve a tutti. È Paolo Bertolini del Circolo Tombetta di, di Verona, che cura le attività del cinema Santa Maria Teresa. È un'associazione che ha alle spalle una buona età. di fatti li incontrattiamo innanzitutto perché qualche giorno fa è stato celebrato un importante anniversario, ce la vuoi ricordare? Sì, allora...
2: E 40 anni di attività della nostra associazione, Circolo Culturale di Zombezza, che prende appunto nome da un quartiere di Verona, non è un bel nome, però a noi, noi siamo molto affezionati a questa storia che ci lega fin da bambini alla parrocchia di Santa Teresa a Verona. E 40 anni fa, appunto, la sala era dismessa perché c'era la crisi del cinema, tutte le sale della comunità che allora si chiamavano cinema, teatrini parrocchiali pian pianino perdevano il loro interesse perché la televisione aveva avuto il suo predominio su, su questo tipo di, di attività. È successo che in un consiglio pastorale una sera, di cui io ero parte, il parroco dice guardate che la sala ormai è chiusa da tempo, io pensavo di affittarla o di venderla per un supermercato. Perché io e qualcun altro ci siamo guardati in faccia e gli abbiamo detto ma è il caso e niente, insomma da lì è partita la scintilla, abbiamo provato a riattivare questa... Lumino, e, e sono nati 40 anni di storia, quindi con attività prima teatrale, poi cinematografica, poi concertistica: e 40 anni di attività molto vasta, e con tante soddisfazioni, tanti sacrifici, fino poi ad ammodernare sempre di più la sala e a renderla più gradevole a tutte le persone che, nell'arco di questi 40 anni, hanno goduto di questo spazio noi stessi volontari in 40 anni siamo cambiati tanto, io sono uno dei fondatori e ho resistito per tutto questo tempo, per cui sono molto felice di questo.
1: C'è stata, immagino, una crescita anche nel numero degli associati e c'è stata anche una diversificazione per quanto riguarda l'età?
2: Sì, beh, allora siamo partiti e eravamo proprio degli sprovveduti, dei semplici amanti e quindi fruitori di cinema e teatro, e da lì ovviamente facendo poche attività al mese siamo arrivati a fare cinque ap- aperture a settimana, eh, ovviamente in momenti extra Covid eh, la pandemia ci ha distrutto un po', però facevamo cinque aperture a settimana di cui quattro di, di, eh, ci, di cinema e una di teatro il sabato sera. Il pubblico si è affezionato pian pianino, ha cominciato a aumentare sempre di più, ad essere sempre più presente. E diciamo che il nostro apice, che abbiamo avuto intorno agli anni 2000, inizio anni 2000, è poi un po' andato in calare perché anche qua ci sono dei fenomeni che si presentano nella vita. Quindi, per esempio, tanto per dire, nel nostro gruppo, i giovani man mano che arrivano e fanno parte integrante del gruppo, poi lentamente si staccano perché non c'è lavoro, quindi vanno a, trov- a lavorare nella migliore delle ipotesi a Roma o Milano, e a volte anche all'estero, quindi tanto, tante volte succede che uno prende passione dopo un anno, due, tre, e ci molla perché l'interesse eh, del lavoro, oppure anche la semplice università lo porta lontano dalla, dalla nostra sede, quindi mm. così. Il pubblico invece che ci segue diciamo che ha un'età, una fascia media, anni, però ci sono punte sia in alto che in basso, quindi da questo punto di vista abbiamo sempre il nostro cambio generazionale.
1: Il pubblico proviene dal circondario oppure anche un po' da tutta la zona di Verona?
2: Il cinema, soprattutto dal circondario, perché il Cineforum vuol dire una proposta, un ventaglio di film a poco prezzo, abbastanza recenti, quindi molti si spostano da casa al cinema anche a piedi con una semplice passeggiata e e quindi lì abbiamo un buon riscontro per il teatro abbiamo persone che vengono un po' da tutta Verona e anche da fuori Verona perché a volte le nostre proposte teatrali pur essendo un teatro amatoriale direi che hanno raggiunto un certo livello quindi sono proposte di buona qualità ormai chi viene da noi a volte viene anche senza sapere cosa facciamo viene a scatola chiusa altri prendono l'abbonamento a scatola chiusa come succede anche da altre parti ognuno si affeziona a uno spazio, a una sala, delle proposte e quindi per noi è lo stesso
1: in Quanti volontari ci sono? Quanti membri dell'associazione siete più o meno?
2: Ma, eh, noi siamo circa un 25 persone che lavorano chi più chi meno ovviamente come in tutte le associazioni chi dà tanto tempo, chi ne dà poco chi ne dà pochino insomma eh, è sempre radito quello che viene dato certamente eh, ci sono persone che fanno degli sforzi molto, molto grandi per tenere in piedi un'attività del genere che eh, è tutta non profit quindi nessuno di noi guadagna guadagna soldi da questa attività è puro divertimento puro hobby
1: come vi siete trovati con la chiusura
2: allora la chiusura è stata dura per quanto riguarda la parte prima dell'estate in estate abbiamo aperto la nostra eh, solita arena estiva, noi vediamo un cinema all'aperto, quest'anno abbiamo intensificato le proiezioni proprio per raccogliere eh, le esigenze di tante persone che ormai non le potevano più e quindi il cinema all'aperto ti dà anche una certa garanzia, una certa sicurezza e comunque eh, vedi un film non in televisione perché ovviamente il grande schermo e la tv eh, sono due mezzi per vedere il film, però assolutamente è come viaggiare in utilitaria e di Gianni Ferrari, quindi il grande schermo ci dà le emozioni, e tanta gente ci ha gratificato con la presenza di, di queste 40 proiezioni all'aperto che abbiamo fatto, 41 in tutto. A settembre abbiamo cominciato a recuperare i film e, e le commedie che avevamo perso, perso durante il lockdown precedente e abbiamo chiuso con una certa tranquillità, abbiamo rinnovato anche delle tessere, comunque su 500 tesserati che avevamo al Cineforum circa la metà ha, ha rinnovato la tessera per poi vedere solo tre film e poi bloccare tutto di nuovo e quindi dovremmo recuperare anche quest'anno okay. il, il teatro avevamo solo due commedie da recuperare due spettacoli e quindi li abbiamo terminati anche quelli con successo, cioè le persone che sono intervenute sono state molto contente però parliamo sempre di un 50 60% rispetto a al pubblico ordinario, perché soprattutto le persone più anziane eh, hanno avuto paura a presentarsi in sala, malgrado la situazione forse buona a settembre, però molti insomma, hanno avuto diffidenza e anche giustamente, perché poi abbiamo visto cosa è successo.
1: Certo, però ho visto che avete anche avviato un'attività online. Sì,
2: per dare qualcosa di tangibile ai nostri soci che non possono più venire al Cineform e che hanno comunque pagato una tessera. Questo come extra, non eh, come qualcosa in alternativa ai al, al film che dovremmo fare e li faremo appena possibile. Abbiamo cercato di dare una serie di incontri online dal titolo «Conoscere il cinema attraverso chi lo fa». Abbiamo chiesto a cinque persone che realizzano il cinema e quindi registi, montatori, sceneggiatori di collegarsi con noi una volta, ognuno, e raccontare il loro mestiere. Quindi abbiamo avuto so, Andrea Segre come regista, poi abbiamo avuto Giuliano Amato sempre come regista, abbiamo avuto Francesco Bruni come sceneggiatore, oltre che regista, Ieri sera ci siamo incontrati con un montatore, il linguaggio del montaggio è molto interessante e poco conosciuto e appunto Davide Vizzini ci ha incontrato e è stata una bellissima esperienza per arrivare infine l'8 febbraio con Giulia Steigerwald che è stata attrice ed è sceneggiatrice anche, quindi è una conclusione di questo ciclo e questo l'abbiamo offerto a tutte le persone del nostro circolo insieme anche con il circolo di Isola della Scala del Cineforum Capitan Bovo a questi soci di poter dare un'opportunità è chiaro che questa opportunità è solo per le persone che eh, sanno come gestire eh, incontri online le persone non hanno nemmeno il computer né tanto meno dal cellulare riescono a collegarsi per difficoltà oggettive, non sto qua a contare, ma è normale così. Sì. Quindi una fetta di persone l'abbiamo accontentata con un qualcosa in più, con un plus, e gli altri ovviamente devono attendere i momenti migliori di quando noi li
1: È una modalità per continuare in qualche modo a rimanere in contatto con un pubblico che, esatto. come dicevi prima, si affeziona alla sana. E ed è forse una delle qualità specifiche anche un po' di tutte le sale, ma soprattutto certe sale che che curano il loro pubblico. E come pensate, anzi cosa pensate per quanto riguarda la riapertura? Speriamo che sia vero sia alla scadenza dell'attuale decreto, anche se tutto quanto è per aria. Io sono sempre ottimista, nel senso che... Se i dati continuano ad essere questi che
2: sono in decrescita, eh, la la, l'apertura sarà probabile. È chiaro che poi ci sono sempre mille incognite, in questi giorni pare che la variante brasiliana e quant'altro possa aggravare la situazione, eh, non possiamo fare altro che lasciare da parte la scala di cristallo e sperare giorno per giorno, perché le previsioni purtroppo non le può fare nessuno, neanche gli scienziati. Quindi siamo fiduciosi in questo. Speriamo che la scienza e le attenzioni di tutti noi possano portarci fuori da questa situazione orribile.
1: Avete modalità anche di capire com'è la mentalità della gente? Pensate che la voglia di cinema continui ad esserci ancora oppure sia un po' messa in crisi?
2: Beh, noi siamo in contatto con molte i nostri affezionati spettatori, frequentatori, fans eh, quello che vogliamo via Facebook, Instagram sui social e, e vedo insomma, che la voglia di cinema c'è e molti ci dicono riaprirete al più presto e noi verremo quindi ci sono parole di sostegno anche nei nostri confronti adesso proprio in occasione del nostro eh, anniversario, il nostro quarantesimo di cui dicevamo prima eh, molte persone ci hanno fatto gli auguri perché noi abbiamo un po' Eh, pubblicizzato questo evento su, sui social e molte persone sono state vicine a noi, ci hanno incoraggiato non mollate, e quando riaprirete noi ci saremo, quindi è una, una specie di filo rouge con cui riusciamo oh, ad andare avanti tutti i giorni e, e questo insomma, ci, ci, tiene, ci tiene vivi ci tiene sempre sulla, sull'onda
1: speriamo che questa fiducia, questa voglia effettivamente si mettono in moto quando saranno riaperte le porte, speriamo il più presto possibile e faccio tanti auguri in modo che le cose si rimettano bene anche per voi grazie di questa serata. buona continuazione che ci, che risentiremo in futuro se avete qualcosa di interessante da, da raccontarci molto sì.
2: volentieri, grazie a tutti
1: grazie di sentirci Salutiamo Paolo e i suoi collaboratori con un brano, anzi forse il trailer, del film Si muore solo da vivi, che è stato montato da Vistini e che è appunto l'ultimo personaggio, Davide Vistini, l'ultimo personaggio che ha eh, fatto una lezione in questa serie di appuntamenti online organizzati dal Circolo di cui abbiamo appena sentito parlare.
3: Pronto Orlando?
4: Sono io Chiara. Devo dirti una cosa. Mi sposo.
1: No, hai bisogno di un lavoro. E io ho bisogno di soldi, che è ben diverso. Zio, tu suonavi in una band.
4: Ma se hai bisogno di soldi, è che non li metti sulla pelle? Il che è morto, ma
2: noi ancora no. Ma te, ci torneresti a suonare con me? No. Mi dispiace ragazzi, io adesso suono in un'altra band.
1: Sembra che avete un ammiratore e vi vuole far suonare al suo matrimonio. È il fidanzato della Chiara. Ma tu chiara? One, two, three, four!
4: Ma una sala prove è normale, no? Arriva la bomba che scoppia il
0: Perché smesso di suonare? Si tratta di me, Mi da di forte, si muore solo da
1: vivi. Ecco con questa frase, un po' ironica, ma anche un po' in fondo una frase che incita la speranza, che chi non sia morti sia sempre vivi e quindi c'è sempre la possibilità di continuare a stare in piedi, a lottare, a sperare che il futuro sia migliore ed è quello che fanno in fondo molti di questi circoli, di questi appassionati di cinema che anche se non possono eh, fornire il solito servizio con la sala cercano delle modalità per incontrare almeno quella parte del pubblico che si può raggiungere con eh, i nuovi strumenti. Abbiamo sentito varie altre eh, esperienze anche nel corso di questi mesi e ne ne sentiremo anche un'altra fra poco perché se vi ricordate un po' più o meno in questo periodo dell'anno noi sentiamo sempre l'organizzatrice di una serie di eventi che è legato al momento in cui le chiese cristiane celebrano un periodo di, di preghiera, di collaborazione comune per ritrovare l'unità, e quel tema de, dell'unità, del ritrovarsi insieme e del prendersi cura gli uni degli altri al di là del prospettiva religiosa, ma anche in una prospettiva umana, è sempre un invito che, che è utile da ricordare. Tra l'altro il cinema, eh, il cinema quello che viene visto nelle sale, eh, propone proprio questa eh, differenza rispetto alla visione in casa, ecco, di incontrarsi con gli altri, mettersi in discussione degli, con gli altri, fare socialità. E questa è un po' la prospettiva eh, che stanno individuando adesso anche tutti i professionisti del cinema. Forse avremo tempo alla fine di questa trasmissione di parlare di una eh, conferenza online che ha raggruppato alcuni importanti registi e anche attori del, e, e i più grandi professionisti del cinema italiano in questi giorni, che hanno tutti quanti eh, puntato sulla necessità di preparare la riapertura, di non partire così alla chetichella, ma di prepararla con una serie di iniziative che tutti quanti hanno individuato il futuro di queste iniziative nel fatto di valorizzare l'elemento socialità della sala ed anche valorizzare l'elemento che la sala ormai non può più limitarsi a dare i soliti film ma deve dare anche un prodotto diverso ed è un po' quello che fanno le piccole sale ehm, che fanno anche teatro avete sentito, musica e altre cose, è un'esperienza che va un po' rivalutata e riportata, ma speriamo di poter parlare presto di queste cose e intanto sentiamo allora la responsabile di questa serie di incontri sull'unità, sull'unione delle religioni interreligious che quest'anno però va in attività ...senza la parte cinematografica. Negli altri anni si alternavano tavole rotonde, spettacoli... ...ed anche un nutrito programma cinematografico. Quest'anno per ovvi motivi il cinema non c'è... Si spera di, gli organizzatori sperano di poterlo riprendere... ...come è stato fatto l'anno scorso durante l'estate... ...però mi sembrava utile continuare a sentire, a ricordarvi questo appuntamento... Per eh, continuare, per quello che possiamo noi da parte nostra, a tenere in vita, a collaborare, a tenere in vita delle iniziative che devono trovare il modo per resistere, per poter riprendere eh, quando sarà possibile in un modo nuovo, e in un modo più coinvolgente. Sentiamo allora l'intervista con Beatrice Vistato. Beatrice di Sato, ciao Beatrice e grazie di aver accettato ciao. questo invito. Come, come sapranno i nostri ascoltatori che ti seguono un po' più di frequente, Beatrice di Sato organizza ogni anno una interessantissima attività che coinvolge o meglio coinvolgeva negli anni scorsi anche il cinema, si tratta di Inter religious, una serie di eventi per promuovere il dialogo fra le religioni. Quest'anno, per ovvi motivi legati alla pandemia, non ci sarà la parte cinematografica, però ci tenevo lo stesso a parlare con lei dell'edizione di quest'anno, sperando tra l'altro che in futuro si aprano anche delle strade possibili per lo schermo ci tenevo comunque a parlare con lei per continuare il discorso degli anni scorsi su un tema che è sempre di calda attualità e di grande importanza per il nostro mondo contemporaneo allora ecco, consumata questa doverosa introduzione ti chiederei Beatrice, di spiegare come è impostata l'edizione di quest'anno e appunto perché non c'è il cinema e cosa rimane comunque
3: sì. Eh, grazie Umberto per questo spazio ormai consueto che ci dedichi al dialogo interreligioso. Io come eh, hai detto mi occupo, ormai è l'ottava edizione, di eh, dialogo tra le religioni. Cosa c'entra il dialogo il, legato al tempo che stiamo vivendo? Eh, c'entra tantissimo perché eh, ogni religione, come dire, sostiene o dovrebbe sostenere eh, quello che è il tema cruciale di questa rassegna, che è prendersi cura di sé, degli altri e del mondo. L'abbiamo intitolato così proprio, prendersi cura di sé, degli altri e del mondo, le religioni di fronte alla crisi sociale e ambientale. Quindi cosa possono dire le religioni davanti a una situazione non solo drammatica che stiamo vivendo, ma a una situazione che ci portiamo ormai dietro per quanto riguarda la crisi ambientale e sociale direi da diversi anni. Quindi che cosa possono, come dire, quali percorsi o quali idee, quali proposte possono dare le regioni sui temi della crisi, appunto, sul tema del prendersi cura in un tempo di crisi di se stessi, degli altri, del, del mondo, perché eh, le religioni in qualche modo ci affratellano, ci rendono, come dire, vicini anche tra popoli lontani. Quindi attraverso ecco, cinque tavole rotonde, come dicevi tu, Umberto, Quest'anno sacrifichiamo tutti gli altri eventi. Interligious è una rassegna che raccoglie e eh, propone come dire, eventi di natura artistica, di natura musicale, di natura cinematografica, come sottolineavi, e eh, di parole attraverso le tavole del confronto eh, nel dialogo. Eh, Quest'anno, vista la situazione, dedichiamo solo alle parole uno spazio di confronto, perché le altre cose... Speriamo di poterle riservare, almeno quello della settima arte, alla primavera estate. E come abbiamo fatto tra l'altro anche nelle ultime edizioni, già l'anno scorso abbiamo dovuto interrompere e poi i film li abbiamo recuperati nel giardino del centro universitario di via Zabarella. Ecco. La proposta viene proprio dal centro universitario di via Zabarella che ospiterà attraverso la piattaforma Zoom, le cinque tavole in diretta, ed è promossa anche dal Centro di Servizi del Volontariato di Padova, soprattutto attraverso la scuola del legame sociale Luciano Tavazza. Ecco, con Don Roberto che è il già direttore del centro universitario, Don Roberto Ravazzolo e Flavio Zelco che è il direttore della scuola del legame sociale, siamo in qualche modo i coordinatori di questa, uh, abbiamo pensato ecco, al tema di quest'anno. E poi materialmente io uh, come dire dirigo il tutto e, e ho come dire proposto io stessa di soffermarci semplicemente sul confronto dialogico. Attraverso quindi sguardi, esperienze e testimonianze diverse avremo degli illustri ospiti che ci racconteranno qualcosa sul tema della cura, cosa significa secondo ogni prospettiva o tradizione religiosa occuparsi della cura di, di se stessi in primo luogo per poter curare gli altri. Quindi avremo la prima tavola del dialogo che aprirà il 31 gennaio e l'ultima chiuderà il 28 febbraio. Tutte le domeniche, dal 31 gennaio al 28 febbraio, tutte le domeniche vedranno impegnata una religione diversa. Eh, Apriremo con le religioni orientali, buddismo e filosofie cinesi, delle tradizioni cinesi, e ospiti avremo uh, la professoressa dell'Università di Bologna, Mina Crisma, che si occupa in particolar modo di taoismo e confucianesimo e poi avremo presente un, uh, un testimone, un monaco un maestro buddista Zen che viene da Milano, il uh, maestro Tetsugen Ferra. Tutti e due sono già stati ospiti di Interreligious negli anni passati. Poi il 7 febbraio avremo l'appuntamento con una teologa islamo-cristiana che si è laureata alla Gregoriana di Roma, ma è laureata anche alla Sapienza in studi islamici. È un'iraniana e si chiama Sarzad Haushmand, è molto nota nel panorama accademico e anche degli studiosi e e ci presenterà con quest'occhio di riguardo. Perché ho scelto lei in particolar modo? Perché eh, come sapete Fratelli Tutti, l'ultima enciclica del Magistero Cattolico invita la fratellanza guardando in particolar modo non solo a San Francesco da cui prende il nome Fratelli Tutti, ma guardando anche a quello che è stato l'accordo di Abu Dhabi con eh, l'imam eh, del fronte diciamo islamico. E quindi ecco ho pensato di utilizzare... Eh, con l'invito a Sarzad Hausman questa pista di confronto diretto con il mondo islamico e eh, Con lei ci sarà il monaco benedettino di Dumenza, del monastero di Dumenza, Andrea Oltolina, un monaco che si occupa, che fa parte del DIM, del cosiddetto dialogo interreligioso monastico e quindi ha a che vedere come dire, con frequenza con il mondo delle altre religioni. Per l'Islam il 14, l'appuntamento sarà il 14 febbraio e avremo una giornalista con noi, una giornalista di origini siriane, Asmeda Shan, anche lei molto nota, scrive spesso per avvenire. E poi avremo insieme con lei il presidente dell'UCOI, cioè dell'Unione delle Comunità Islamiche in Italia, che è il presidente, il giovane presidente, Yassine Lafranc. Il 21 febbraio sarà invece il turno della religione ebraica e interverranno la presidente dell'Unione Comunità Ebraiche Italiane, la dottoressa Noemi Di Segni e con lei interverrà invece uno psicoterapeuta e docente di psicologia clinica e dinamica all'Università Roma 3 il professor David Magnagi è un terapeuta e quindi voi sapete quanto è importante da Freud che è il fondatore della psicanalisi, quanto sia importante la terapia, l'aiuto, ecco, il prendersi cura anche di se stessi cercando di trovare in sé le risorse per creare un mondo di relazioni buone. A concludere, ultimo ma non ultimo per importanza, ovviamente semplicemente per eh, gestione del calendario, ultima sarà la religione induista che avrà anche qui due grandi rappresentanti che sono la vicepresidente dell'Unione induista italiana Amsananda Ghiri che è monaca presso l'ashram di Altare eh, in provincia di Savona e anche lei ospite abbastanza, come dire, frequente alla segna di Interigius ed è sempre un piacere è una gioia ascoltarla. E con lei ci sarà il professor Roberto Catalano, che è docente di teologia e prassi del dialogo interreligioso presso l'Università dei Focolarini, Sofia. E, um, Roberto Catalano ha vissuto per 30 anni in... Uh, in India quindi ci porterà un po' la sua esperienza oltre che la sua professionalità accademica. Questi sono gli appuntamenti che come dicevo potranno essere seguiti in diretta sulla piattaforma Zoom del, che il centro universitario attiva. E poi sui due canali YouTube e Facebook sempre indicati sulla locandina del centro universitario, che basta andare sul sito ecco, del centro universitario del CSV di Padova per avere tutte, trovare tutte le informazioni, i link per il collegamento. All'inizio ecco, presenteremo oh, la rassegna, io modererò le tavole rotonde, e insieme con me all'inizio insomma, ci saranno presenteremo ci sarà un saluto eh, di Don Roberto, dico già direttore perché quest'anno è stato cambiato, abbiamo un nuovo direttore che è Don Giorgio Betti, eh, al centro universitario, ma mh, aveva già un impegno, quindi penso nel corso ecco, della rassegna anche lui interverrà con un saluto. Io ringrazio questi due enti, il centro universitario di Via Zabarella che è della diocesi di Padova e, e il CSV, il centro servizio del volontariato per aver sostenuto e creduto in tutti questi anni in questo importante appuntamento che ormai è conosciuto direi in tutta l'Italia, Insomma, Radio 1 ci presenta sempre ogni anno eh, con questo appuntamento e, e mai come quest'anno ecco, lo sento particolarmente questo tema della cura, perché Forse dobbiamo educarci alla cura, io credo, di tutto ciò che ci circonda, a partire appunto da noi stessi.
1: Sono perfettamente d'accordo con questa necessità che la pandemia ha acuito e alla quale ha dato una nuova prospettiva. Ricordiamo per coloro che possono e che vogliono partecipare che quest'anno non occorre andare al centro universitario, anzi non si può andare per ovvie ragioni, ma si può seguire esatto. tutto, esatto, si può seguire tutto attraverso Zoom, eh, guardando adesso dare tutti i, i, i link è un po' complicato, però nella pagina dei siti del centro universitario, pagina Facebook, o, oppure digitando semplicemente Inter news nel browser trovate tutte le indicazioni per poter accedere. Ogni domenica dalle
3: 15.30, bravo che mi ero già dimenticata, dalle 15.30 alle 17.30 l'appuntamento.
1: Perfetto, grazie mille e speriamo, grazie poi, e speriamo poi che con il procedere della situazione durante l'estate si possa ripetere anche la parte che comprende almeno il cinema. E quindi, certo allora...
3: speriamo anche noi perché i film erano già ovviamente preventivati come al solito insomma collaboriamo con il Festival Religion Today di Trento ma quando abbiamo visto che a novembre la situazione peggiorava ovviamente abbiamo deciso di contenere nel confronto dialogico ma di non mancare l'appuntamento perché comunque È necessario trovare degli spazi di confronto e anche di sostegno. Io sono convinta che nessuno ha dei percorsi già fatti, bisogna costruirli insieme e come hai detto tu la pandemia forse ci ha riportato davanti la realtà cruda così come la dobbiamo come dire, affrontare e finirà anche questo tempo e possiamo così prepararci per costruire qualcosa di buono ecco io spero in questo
1: e lo speriamo tutti, grazie Beatrice, bocca al lupo grazie
3: Ecco. grazie a te Umberto e, e buon lavoro anche a voi
1: grazie per di sentirci presto appunto per parlare anche di cinema grazie e buona giornata grazie.
3: arrivederci, buona giornata la musica è la tua vita? almeno è no? pensa a viaggiare con questa Ops. cos'è
1: questo? se non sbaglio Cohen è un cognome ebraico
2: Partita da qui, hai parenti ebrei?
3: tutti cristiani, le diamo una mano?
2: Conosci la nostra gente, troppe ferite e molta diffidenza. Una pioggia di
1: stelle Una storia lunga, i suoi genitori sterminati
3: nei milagri. Lei ha affidato una famiglia improvvisa.
2: Quando ti ho conosciuto, sono confuso.
3: Mi sono resa conto che dobbiamo combattere ancora molte paure reciproche. Questa storia va oltre Teom.
1: Quello che abbiamo sentito come saluto per Beatrice Rizzato è il trailer di una fiction televisiva Un cielo stellato sopra il ghetto di Roma di Giulio Vase che è andata in onda qualche giorno fa eh, sulla RAI e che adesso potete trovare su Rayplay, il servizio online della RAI. È una fiction, un film di durata normale, che racconta la storia di una giovane che trova una fotografia in una soffitta e poi si scopre che si è trattata di una ragazza ebrea che è stata coinvolta nella deportazione del ghetto e lì si sviluppa una storia in cui i cristiani ed ebrei, per questo ecco c'è il collegamento con eh, l'unione da parte di ragazzi che provengono da abitudini anche da, da modi di vita, da famiglie, da culture diverse, quali si mettono assieme per raggiungere uno scopo profondamente umano. Se volete anche un giudizio, purtroppo secondo me dal punto di vista di di qualità si tratta di una cosa di limitato valore. ben curata la fotografia e l'ambientazione, però eh, pecca molto la definizione dei personaggi e anche una certa ingenuità e una rapidità nel curare la recitazione e lo sviluppo della vicenda. Però, se volete vederlo, è piacevole, si vede tranquillamente e e riporta alla luce, riporta all'attenzione questa necessità di una collaborazione, di andare, andare al di là di certi staccati, di certi stereotipi che ci facciamo di solito. E così, anche parlando del ghetto di Roma, parlando della deportazione degli ebrei, Entriamo in un'atmosfera che in questi giorni ci ha coinvolto parecchio, qualche qualche giorno fa infatti vi ricordate che è stata eh, celebrata la giornata della memoria che nell'anniversario della liberazione del campo di Auschwitz da parte delle truppe russe eh, ogni anno ripropone il tema della Shoah. E mi fermerei un attimo su questo perché i rapporti fra la Shoah e il cinema sono rapporti, rapporti molto stretti. Probabilmente la gran parte di noi ha, e la gran parte anche della popolazione internazionale, dell'opinione pubblica internazionale, ha avuto proprio il primo contatto con la prima conoscenza di questa grande tragedia proprio attraverso il cinema. Sì, ci sono stati anche libri. Di soprattutto quello di Primo Levi se questo è un uomo e altre cose che poi sono venute dopo però secondo me a livello proprio più popolare con ecco, certi, certi film che già negli anni 50 ecco, più o meno contemporanei con la presenza del cinema con la presenza dei, dei grandi libri delle grandi narrazioni scritte ma il, il cinema era entrato ancora prima nelle nella documentazione e nella, nella l'attenzione del pubblico su queste. Andiamo ancora agli anni 40, eh, dove il primo film che ha eh, imposto all'attenzione pubblica occidentale la visione del dramma, della tragedia che si stava aprendo per tutto il mondo, a partire proprio dalla, dalla Germania di Hitler, è stato uno dei film più, più grandi della storia del cinema, quel grande dittatore che Charlie Chaplin ha avuto una enorme difficoltà nel realizzare, praticamente si era dovuto pagare da solo perché nessuno lo voleva finanziare per paura di mh, complicazioni diplomatiche o di altro genere con la Germania nazista. Il film 40 però è stato fatto prima, ancora, ancora prima della guerra, però eh, un altro film di, di quegli anni. Che esce ancora durante, durante la guerra, un altro film che forse molti di voi hanno visto, e Vogliamo vivere di Ernest Lubitsch, è un film nel quale una compagnia teatrale fatta da ebrei, eh, a, nella Germania tedesca, ha una, una serie di disavventure ed è famosa la scena nella quale il capocomico eh, ebreo recita il famoso monologo di Shylock, eh, quel quel momento del mercante di Venezia di Shakespeare, nel quale il il mercante ebreo, che poi ci fa una gran bella figura nella tragedia celpiliana, però in questo momento di dignità, in cui diceva noi non siamo come voi, se, se ci fate male non sentiamo sofferenza, se ci toccate non sentiamo eccetera eccetera. Quindi è una... Sono dei dei momenti in cui l'opinione pubblica internazionale, anche del grande cinema, del cinema spettacolare, viene un po' coinvolta, viene eh, messa a conoscenza di qualcosa che ancora forse non si sapeva del tutto ma che si cominciava ad intravedere. E poi il cinema è stato anche fondamentale, il cinema come strumento di rilevazione e di registrazione della realtà è stato fondamentale anche nella documentazione di quello che avveniva nei campi. I soldati russi sono entrati con degli operatori e poi soprattutto il grande cinema di Hollywood ha mandato anche importanti registi a filmare, a riprendere una grande massa di documentazione che poi è stata usata anche nel processo di Nuremberg o in altri processi come prova. Eh, grandi registi come Fred Zimmerman o Billy Wilder, lo stesso Hitchcock. George Stevens hanno, sono stati autori di questi documentari, alcuni dei quali poi non sono nemmeno arrivati nelle sale perché eh, erano troppo sconvolgenti. Uh, Un altro eco di questa utilizzazione del cinema per mettere a conoscenza uh, la gente di quello che avveniva nei campi lo, lo possiamo trovare nel film degli anni anni 70, primi anni 80, se non ricordo bene, di Margarete von Trotta, il film Anni di piombo che racconta la storia di una terrorista degli anni 70, Kudrun Eslin, e raccontando la, la vita, l'infanzia, l'adolescenza di questa ragazza che è la, la generazione degli adolescenti usciti dalla seconda guerra mondiale, che ricordavano fra l'altro anche le lunghe sessioni di rieducazione che venivano fatte usando proprio i filmati che documentavano quello che, si, che era avvenuto nei campi di concentramento, nei campi di sterminio come una maniera per rieducare le giovani generazioni tedesche ad avere un atteggiamento diverso nei confronti del futuro. E un, altro, un altro momento importante nel quale si comincia a parlare, si comincia a descrivere apertamente la storia della, della Shoah. e eh, Sono fino anni 40, anni 50. Il libro di riferimento, Se questo è un uomo, nel 1947 era stato rifiutato dalle grandi eh, editrici, eh, in Audi soprattutto, ed era stato pubblicato in un scarsissimo numero di copie, un 2000 copie, poco più, eh, da una piccola editrice, Solo una, una decina di anni più tardi poi è stato ripreso e, proprio, e, e sono gli anni nei quali escono anche alcuni film che, che impongono a tutti eh, l'artezza in questa tra- tragedia. Il più famoso forse eh, a livello internazionale è Il diario di Anna Frank di George Stevens. Eh, non è la prima eh, eh, traduzione cinematografica del famoso libro della ragazza morta nei campi di concentramento e ce n'era stato fatto qualche anno prima un altro però quello di stevens appoggiato anche dalla grande macchina produttrice e propagandistica di Hollywood è stato quello più famoso ed anche quello che era costruito per raggiungere meglio la sensibilità del pubblico e tra l'altro nonostante si tratti di un film hollywoodiano eh, con tutto quello che c'è di dietro però il film è rigoroso, attento rigorosamente alla, alla fonte a non tradire nulla eh, di quello che è eh, la storia raccontata in prima persona dalla, da Anna Frank uh, poi in quegli anni poi più o meno i fine anni 50 e i primi anni 60 troviamo film che ancora una volta perlomeno eh, emozionano il pubblico sulla tragedia degli ebrei Exodus di Otto Preminger che non è proprio un film sulla Shoah ma è un film eh, sui reduci del campo di concentramento che cercano eh, con grandi difficoltà di ritornare in Palestina dove la situazione crea loro dei problemi per motivi completamente diversi e, e, e nuovi Eh, Un altro film importante dedicato al processo di Norimberga o ad altri processi, più avanti arriveremo con il film più eh, monumentale anche sui processi fatti agli ex nazisti che è i vincitori e vinti ehm, che non è dedicato al processo di Norimberga ma un altro processo eh, secondario. Insomma la presenza del cinema come momento di eh, conoscenza di riflessione è importante su questo e quindi vorrei un po eh, ricordarvi come sto facendo da un po di tempo qualche altro film importante molti di questi film li potete trovare anche eh, in rete o su youtube o su qualche altro eh, mezzo o su qualche piattaforma poi magari alla fine daremo un po' di indicazioni un po' pratiche di quello che in questi giorni si può vedere nelle piattaforme ed è molta, molta roba fare però adesso una piccola una piccola pausa in modo di, di fare un attimo di riposo per le, le nostre orecchie e la facciamo appunto prendendo una, un trader di uno di questi film e, non, non vi faccio sentire il diario di Anna Frank famoso, ma un altro, o il trailer di Anna Frank, Vite Parallele, un recital che è in questi giorni è su Ray Play, e che è una, una ricostruzione che si avvale anche di alcune letture del diario di Anna Frank fatta dalla grande attrice inglese Ellen Miller.
3: Continuare a vivere anche dopo la mia morte
0: Anne Frank come sarebbe stato il futuro che sognava se fosse sopravvissuta ai campi di sterminio
3: il 4 agosto 1944 scompare insieme a un milione e mezzo di adolescenti e bambini come lei
1: per non dimenticare un documentario fatto degli strazianti ricordi di chi c'è ancora e dalle pagine di quel prezioso diario che Helen Mir ha letto per noi
3: si faceva tutto circondati dalla morte e per noi era diventato normale.
0: In prima visione.
3: Mi sarebbe piaciuto giocare, ma non in quel campo
0: lì. Anne Frank, Vite parallele.
1: Continuiamo a vedere un po' allora alcuni film che, ripeto, potete anche in gran parte facilmente ritrovare in rete per chi ovviamente ha la capacità la possibilità di utilizzare questo strumento. Nella, in un primo tempo, come è capitato anche per la letteratura, il cinema sulla Shoah ha, ha adempiuto un compito di carattere informativo ed anche emotivo, cioè far conoscere, far sapere quello che è capitato, ma anche provocare emozione in coloro che lo vedevano. E I film che abbiamo citato più o meno sono su questa linea. In Italia ci si muove abbastanza presto e certamente il film più, eh, più forte ed anche più meritevole da questo punto di vista è il di Gillo Pontecorvo del 1959 che racconta la, per la prima volta in Italia in un film di fiction racconta quello che avveniva effettivamente nei campi di concentramento ed è eh, incentrato su una figura di quelle che sono più ambigue all'interno di questo mondo, è la figura dei capò, prigionieri che però erano incaricati di eh, aiutare eh, i capi del campo a mantenere l'ordine. Quindi erano un po' quelli che Totò avrebbe chiamato i caporali e, e che appunto come piccoli potenti avevano una crudeltà nei confronti dei loro compagni di prigionia in in fondo che è rimasta poi famosa eh, negli decenni successivi. Eh, Altro altro tipo invece di eh, dimensione è quella che eh, cerca di raccontare delle storie vere o inventate eh, di alcune persone. Mostrando la la difficoltà, mostrando anche l'ambivalenza che a volte le persone che erano coinvolte nei campi eh, erano costrette a a manifestare e a tirare fuori da sé. Ne parla abbondantemente anche Primo Levi. In fondo i temi che che i film svolgono su questo sono temi che già sono contenuti tutti nelle riflessioni di Primo Levi. Il bisogno di salvarsi, la paura di, eh, di, di subire delle sofferenze eh, portavano molto spesso non soltanto il capo ma anche un po' tutti i, i detenuti ad essere cattivi, ad essere crudeli nei confronti degli altri. Ci sono episodi di grande abnegazione da una parte ma ci sono anche episodi di, eh, di grande crudeltà e di grande egoismo. E Di fronte infatti alla morte, di fronte alla realtà in cui si trovavano, le persone erano costrette a fare delle scelte a volte drammatiche. È rimasta famosa quella di Sophie, eh, la scelta di Sophie, il film di Alan Pacula, siamo nel, negli anni Ottanta, eh, con Mary Streep che è costretta a scegliere eh, quale dei due figli salvare dalle da camere a gas molto emozionante per chi lo ha visto. Il lavoro di documentazione però più grande che il cinema ha fatto, poi in un secondo momento, è il lavoro eh, di qualche regista che si è messo con impegno a cercare di recuperare le testimonianze, di mantenere la testimonianza. Il primo, certamente, è stato quello del regista francese Claude Lanzaman che eh, per molti anni ha registrato una serie di interviste con eh, personaggi sopravvissuti ai Lager, a volte fatte nelle loro case, ma molto spesso proprio li riportava nei campi dove avevano subito il concentramento e gli faceva parlare della loro esperienza. Ne nasce un mastodontico film un, dal titolo Shoah, eh, sapete che anche qui c'è, un, c'è stata una evoluzione del nome, il primo, il, eh, il primo eh, grande sceneggiato televisivo che è del 1978 è stato Holocaust, una serie tv che è apparsa prima negli Stati Uniti e poi si è diffusa un po' in tutte le eh, e poi in tutto il mondo, in tutte le televisioni del mondo e questa, questa serie con il titolo Olocausto è stata la prima che ha portato nelle televisioni, nelle case della gente non soltanto sugli schemi cinematografici e la tragedia ma poi si è molto discusso anche su questo tema perché Olocausto è il, eh, il nome con cui si definisce un sacrificio che brucia completamente olos eh, vuol dire tutto completo in greco quindi un, un un sacrificio che distruggeva completamente la vittima del sacrificio ma un sacrificio implica una volontà un desiderio qualcosa di positivo mentre quella che hanno subito gli ebrei non è stato nulla di positivo non si sono offerti loro in sacrificio eh, per la salvezza del mondo, ma hanno subito quella che è una grande tragedia, un grande disastro e Shoah, appunto, la parola che vuol dire disastro, catastrofe, si è affermata sempre di più come il termine più giusto e più, eh, più chiaro nel definire quello che è avvenuto. Quindi fra l'olocausto che ricostruisce la storia in maniera e invece la Shoah di L'Arzaman c'è cioè appunto questo passaggio dalla finzione che cerca di ricostruire la realtà ad una realtà ricostruita attraverso la memoria eh, ovviamente diverse ore di proiezione di questo film eh, hanno, hanno fatto sì che lo si vedesse poco nelle sale cinematografiche ma anche questo è mh, invenibile si possono acquistare dei DVD ma soprattutto Qualcosa lo si trova in rete ed è un film eh, emozionante, molto povero dal punto di vista eh, visivo. Sono interviste, non, eh, appositamente regista non vuole ricostruire nulla, ma vuole affidare alla voce collegata da alcune immagini che collocano la storia raccontata nei luoghi in cui è avvenuta, ma la voce e la memoria hanno una presa veramente formidabile. Eh, molti film poi si sono eh, esercitati a raccontare storie di sopravvissuti, eh, i quali anche molti anni dopo eh, ricordano quello che è avvenuto. Eh, andiamo già negli anni 60 eh, dove questi film sono abbastanza significativi, soprattutto i due più famosi sono L'uomo del Banco dei Pegni o Il negozio al al corso ma anche la passeggera, un film polacco, eh, sono film in cui eh, vediamo quello che è capitato ad, uh, nel, nel dopo, nel rientro, nella vita che un, hanno ricostruito in varie parti del mondo, i sopravvissuti, allora ciò ha però una vita che, è, è, nonostante tutto, sempre segnata dall'esperienza che hanno fatto e che è eh, fortemente inserita nel loro animo. In questo, questa linea possiamo trovare anche Il portiere di notte di Liliana di Cavani e poi negli anni, fine anni 70, negli anni ottanta ritornano molti film che raccontano. Eh, raccontano molto spesso, si sì, parla anche di bambini, eh, per esempio Il sacchetto pieno di biglie di cui sono state fatte due, due versioni, una anche pochi anni fa, la chiave di Sara, adesso vado un po' più velocemente, cercando qualcosa di più, eh, di quelli che possiamo ricordare meglio, il bambino col pigiama a righe, siamo già nel 2000, eh, mentre invece dobbiamo risalire agli anni, fine anni 60, con Jonah eh, che visse nella anche un altro bel film italiano, il primo che ricostruisce, la vita nei lager ehm, anche questo tratto da una storia vera eh, però vista attraverso gli occhi di un bambino che capisce eh, in parte quello che è avvenuto. Un altro filone che ha fatto anche discutere che però ha anche portato alla, all'attenzione il pubblico è il filone nel quale se, 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 eh, eh, andiamo andiamo sempre più vicino a noi, il, eh, il, la Shoah, questa tragedia, viene visto in una maniera dove la fantasia e dove la, anche un pistico di umorismo eh, che diventa però molto amaro eh, portano il racconto su toni diversi da quelli eh, tradizionali. E qui possiamo ricordare soprattutto La vita è bella di Benigni e un film analogo che è quello di Radomi Alianu, Trangesi e Treno di vita, eh, due film che rivisitano la storia in maniera eh, ironica, a volte anche satirica. E su questo ci possiamo aggiungere l'anno scorso, eh, questo un po' bloccato. Dalla pandemia, Yo-Yo Rabbit del comico neozelandese Taika Wahiti che racconta la storia di un ragazzo appassionato di Hitler che però eh, alla fine vede la sua eh, realtà in maniera molto diversa. Eh, così, così, alcune cose dette così velocemente. Se voi andate a vedere su Wikipedia... L'elenco dei film dedicati alla Shoah, ci sono parecchie, parecchie pagine di titoli eh, di film che vengono fatti in tutte le parti del mondo eh, con cose diverse, con valore diverso e anche da una prospettiva diversa. La prospettiva forse più amara mh, è quella che ha creato un filone che è durato negli anni 70 soprattutto e che rivisitava la storia dei campi di sterminio in maniera pornografica perché purtroppo eh, la, la qualità della moralità umana eh, si permette un po' di tutto. Facciamo un'altra pausa con un altro trader, andiamo sempre su questo, eh, su questo discorso che stiamo facendo. Mi farei sentire un brano, anche la, la parte finale, di quello che è stato il primo documentario che, che si è imposto all'attenzione, non tanto del grande pubblico, ma più a quello dei, eh, dei, degli esperti e degli appassionati, uno, uno dei primi film di Alain René, uno dei grandi registi francesi che viene fuori tra lui con la Nouvelle e poi prende anche strade diverse, e Notte e Nebbia, forse il primo documentario ricostruito eh, con, eh, attraverso un progetto eh, cinematografico eh, forte eh, e pieno di immagini prese da documenti di archivio molto ma molto eh, scioccanti. Il film si avvale di un commento eh, sonoro di, una, eh, di uno scrittore che aveva pubblicato un un libro riportando la sua esperienza e qui il René gioca eh, proprio su questo contrasto da una parte eh, la forza a volte anche molto molto cruda delle immagini e dall'altro lato invece eh, un commento che è eh, molto aulico, molto, molto letterario, molto forte, molto emotivo. E questo eh, è qualcosa che accentua ancora di più la potenza emotiva di questo film. Sentiamo quindi la parte finale di questo Notte e Nebbia. Notte e Nebbia eh, erano le iniziali eh, delle parole con cui i i prigionieri politici venivano indicati nei campi di concentramento per indicare che Notte e Nebbia era il destino futuro che li attendeva.
4: Les déportés regardent sans comprendre. Sont-ils délivrés La vie quotidienne va-t-elle les reconnaître Je ne suis pas responsable, dit le capot. Je ne suis pas responsable, dit l'officier. Je ne suis pas responsable. Alors, qui est responsable Au moment où je vous parle, l'eau froide des marées et des rubines remplis le creux des charniers. Une eau froide et opaque comme notre mauvaise mémoire. La guerre s'est assoupie, un œil toujours ouvert. L'herbe fidèle est venue à nouveau sur les Apple Platz, autour des blocs. Un village abandonné, encore plein de menaces. Le crématoire est hors d'usage. Les ruses nazies sont démodées. 9 millions de morts hantent ce paysage. Qui de nous veille de cet étrange observatoire pour nous avertir de l'avenue des nouveaux bourreaux Ont-ils vraiment un autre visage que le nôtre Quelque part parmi nous, il reste des capots chanceux, des chefs récupérés, des dénonciateurs inconnus. Il y a tous ceux qui n'y croyaient pas, ou seulement de temps en temps. Il y a nous qui regardons sincèrement ces ruines, comme si le vieux monstre concentrationnaire était mort sous les décombres, qui feignons de reprendre espoir devant cette image qui s'éloigne comme si on guérissait de la peste concentrationnaire. Nous qui feignons de croire que tout cela est d'un seul temps et d'un seul pays, et qui ne pensons pas à regarder autour de nous, et qui n'entendons pas qu'on crie sans fin.
1: Le testo de Jean-Claude Oliver, je le l'edizione l'édition qui se trouve sur Youtube, est une ligne originale, mais avec la traduction italiana scritta eh, non sono responsabile dice che io non sono responsabile dice l'ufficiale io non sono responsabile allora chi è responsabile eh, sentite che già le temi che ritornano spesso anche negli scritti di primo levi e di molti altri il tema della responsabilità nel momento in cui vi parlo l'acqua dei stagni nel cuore di gennaio è un'acqua fredda e opaca come la nostra memoria. Il film infatti alterna delle delle visioni di archivio, dei documenti di archivio, ma anche momenti in cui il René eh, eh, fa vedere i campi di concentramento in una visita che ha fatto immediatamente dopo la guerra, abbandonati allora, non ancora diventati eh, meta eh, di visite. La guerra si è addormentata con un occhio sempre aperto. L'erba fedele è cresciuta di nuovo sugli spiazzi attorno alle baracche. Un villaggio abbandonato, ancora pieno di minacce. Il crematorio è fuori uso. Le astuzie naziste sono fuori moda. 9 milioni di morti frequentano questo paesaggio. Chi veglia su questo osservatorio per avvertirci dell'arrivo dei nuovi carnefici? Avranno davvero un viso diverso dal nostro? Da qualche parte tra di noi restano dei capò fortunati, dei capi recuperati, dei delatori sconosciuti. Ci sono quelli che non credevano, ci ci siamo anche noi che guardiamo queste rovine come se la violenza dei campi fosse morta sotto le macerie. Fingiamo di sperare di nuovo davanti a questa immagine che si allontana, come se si guarisse da questa peste. Fingiamo di credere che tutto ciò è di un solo tempo e di un solo paese e non pensiamo di guardarci intorno e non sentiamo che si grida senza fine. Ecco Il tema della responsabilità è il tema di, come diceva Levi, se questo è accaduto allora può accadere e purtroppo noi basta che guardiamo i telegiornali eh, di questi giorni per vedere come queste cose si sono e si stanno ancora ripetendo. Ecco, questo tema della della responsabilità, del del ripetere, è il tema anche della fine che hanno fatto i responsabili al di là dei processi, eh, è un altro tema che viene sviluppato nel nel cinema. Eh, Già subito dopo la guerra, eh, Orson Welles, eh, in un suo film, eh, Lo straniero... eh, Parlava di un fuggitivo che in fondo era un ex ex criminale nazista, ma famosa poi è stata anche eh, tutta la cinematografia che si è svolta attorno alla cattura eh, di qualche importante personaggio. Il più famoso, certamente, è stato Eichmann e sul processo di Eichmann c'è anche una... oltre che la registrazione documentata del processo c'è anche lo specialista un film che r- racconta un po' la sua, figu- la sua figura e poi non possiamo dimenticare un altro film di Mar- Margarete Controtta eh, dedicato a Anna Arendt eh, che è inviata come mh, giornalista a seguire il processo di Eichmann eh, riflette un po' su quella che poi diventerà la formula famosa della banalità del male. Cioè, il fatto che eh, non ho paura dei mostri, diceva diceva Primo Levi, ma ho paura degli uomini normali. eh, Su questo si interrogano un po' eh, spesso i i registi. Eh, Remember di Atome Goyan, di qualche anno fa, eh, racconta la storia di due anziani eh, che che hanno subito... eh, le tragedie dei dacchi vanno alla ricerca di colui che ha causato le loro sofferenze ecco, e poi nel finale avremo una sorpresa eh, abbastanza abbastanza inattesa ecco, eh, che mette in, cu- in questione sempre la difficile riga che divide i buoni e i cattivi il bene dal male, le scelte giuste dalle scelte sbagliate c'è stato qualcuno che ha tentato di fare anche un po' una classifica eh, dei film eh, secondo lui più famosi o, o più belli di cui ne abbiamo già parlato, ma ve li, eh, ve li ripeto: anche perché questo fa anche una doppia classifica, quella dei film più popolari, quelli più eh, conosciuti dal pubblico, e quelli invece che hanno qualcosa un po' di particolare sono un po' più film di nicchia. Ecco, fra i film più popolari certamente quello che eh, eh, risate di più è il film eh, di cui finora non ho parlato, ma che certamente tutti ricordate quello di eh, la, la lista di Schindler eh, di, eh, scusate, niente, eh, al momento non mi viene il nome. Eh, del regista scusate, un attimo, con eh, eh, una età anche la, eh, la memoria eh, lascia un po' a desiderare. Eh, Scindellista di Stephen Spielberg, siamo lì all'inizio degli anni 90, eh, che è stato importante anche perché in seguito al successo del film e in seguito anche di casi avuti con con questo film Spielberg ha avviato un enorme progetto una fondazione che ha avuto come progetto quello di recuperare il più possibile le testimonianze di personaggi che sono eh, stati eh, vittime e sopravvissuti alla Shoah altri film che ricorderete certamente perché veniamo sempre più vicino, vicino a noi Il pianista di Roman Polanski la vita è bella di Benigni, abbiamo già parlato, Trendevi anche anche il giardino dei finti contini di Vittorio De Sica che narra la storia di una famiglia ebrea di, eh, in Italia, Mr. Crime di Joseph Losey, La scelta di Sophie che abbiamo nominato e, eh, ecco, ultimo, un film di qualche anno fa, eh, forse uno dei film di fiction più, eh, più disturbanti che è Il figlio di Saul, la vita di un Sonderkommand. Gli Sonderkommand erano i prigionieri che erano incaricati di eh, seppellire o bruciare i cadaveri dei, dei, degli uccisi, delle vittime uccise. Eh, ed è un film molto angoscioso che, che segue senza mai staccare la macchina da presa, eh, la discesa all'inferno eh, di questo personaggio. Tra i film invece un po' più, diciamo di, eh, che hanno un po' più la eh, targa di autore, questa selezione mette eh, in luce Notte e Nebbia di Anard Neri, di cui abbiamo appena sentito la parte finale, eh, diversi, un film diretto due anni fa da eh, Giorgio Treves, arrivederci ragazzi, è un bel film di Guimala che racconta quello che capita in una classe francese quando eh, il loro compagno ebreo viene preso e portato via eh, dalle, dai soldati tanto non è che dalle SS ma dai soldati francesi Giona che visse nella balena di Roberto Faenza l'abbiamo ricordato e, e con un altro film che gli appassionati di questo regista certamente ricordano Bastardi senza gloria eh, che però eh, è un film alla Tarantino dove eh, non si fa una ricostruzione storica, ma eh, si immagina eh, che eh, dei terroristi ebrei e anche comunque antinazisti riescano ad uccidere Hitler. Altri film che, sono, che avete visto anche di recente, Il viaggio di Fanny e, e Corri, eh, ragazzo Corri. Questo è un po' una, un ricordo, ripeto, i titoli sarebbero molti altri, ma um, volevo parlarvi di alcuni di questi film o alcuni film che potete vedere anche in questi giorni. E il primo di cui vorrei parlare è per un film che purtroppo non, si può, non, so, non sono ancora riuscito a sapere se è visibile o no. È un film che è stato visto alla mostra del cinema di Venezia dell'anno scorso, L'unico grande festival internazionale che si è tenuto lo scorso anno Eh, è Final Account del regista inglese Luke Holland, che tra l'altro era nipote di nonni che erano stati eh, vittima della Shoah e che appunto quando ha saputo questa sua vicenda familiare ha, ha cominciato una lunga ricerca più o meno simile a quella di Lanzaman, ma eh, mentre Lanzaman nel suo Shoah ha intervistato le vittime della Shoah, Luke Holland ha intervistato gli Agustini, pochi ormai rimasti, li ha eh, inseguiti per molti anni, eh, è cominciato nel 2008 la sua ricerca e ne è venuto fuori un film veramente agghiacciante. Eh, intervista questi anziani intervista a casa loro nel luogo di lavoro o nelle case di ricovero in cui sono, sono eh, sì, in cui passano la loro vita e cerca di, ricordi, eh, di, di ricostruire la loro storia la loro infanzia e perché eh, si sono trovati a diventare eh, membri dell'SS oppure, oppure eh, nei campi di concentramento o comunque eh, soldati della Luftwaffe incaricate anche di operazioni di sterminio e e viene fuori proprio un'immagine così straziante di questi personaggi che per piccole cose eh, a loro piacevano le divise piaceva il fatto che venivano, venivano considerati esseri superiori, gente che aveva una vita molto magra, molto meschina, una collocazione sociale modesta, che invece nel diventare membri delle SS, per esempio, eh, si sentivano entrare a far parte dei pochi privilegiati uomini migliori. Queste piccole motivazioni eh, molto banali, molto personali. Ecco, è proprio vero che la banalità del male qui acquista una, una dimensione veramente... Eh, agghiacciante farebbero pena questi personaggi perché ormai sono vecchi a volte sono am- ammalati però quando sappiamo cosa c'è di dietro ecco, non si sa chi meriti più pena se loro la loro coscienza eh, o le loro vittime e la, la domanda finale a cui eh, il regista sottopone i suoi intervistati è quella che fa scattare loro, in loro il loro un processo di cui non sappiamo la fine e vi sentite colpevoli e non tutti sanno rispondere a questa domanda c'è qualcosa dentro di loro che li pone di fronte a se stessi e è un film veramente molto forte molto grande qualcuno lo ha definito il più bei film eh, sulla Shoah eh, certamente sarebbe da vedere Purtroppo nessuno ha avuto avuto l'idea di presentarlo, di acquistarne i diritti e di farlo circolare. Secondo me sarebbe stato in questa giornata della memoria del 2021 un'ottima occasione di riflessione. Vi propongo altre due cose che potete vedere in questi giorni. Uno è se questo è amore, che mi pare si possa vedere in Sky, a pagamento, ed è una storia su cui, su cui più volte il cinema è ritornato, la storia di amore fra un ebreo e un non un ebreo, la storia di amore addirittura fra un nazista ed una ebrea, e in questo caso è una storia vera. La storia di, di una ragazza eh, della eh, bielorussia mi no slovacca eh, una bella ragazza che voleva fare la carriera di attrice e di cantante e che costretta a cantare in una festa all'interno di un campo di concentramento proprio ad auschwitz eh, viene notata da uno degli agostini quale si innamora di lei la protegge la aiuta. Uh, però non ha, non ha un sentimento simile per tutte le altre è solo, è solo lei eh, aiuta quelle che lei vuole che siano aiutate eh, però t- per tutti gli altri continua ad essere crudele eh, come, come è sempre stato dopo la, dopo la fine della guerra lui vorrebbe addirittura sposare la, la ragazza ma naturalmente le cose vanno in maniera molto diversa, dopo molti anni, lei viene invitata a testimoniare a suo favore eh, in un processo che in Austria viene intentato contro lui e contro altri accusati di crimini contro l'umanità. E lei va e testimonia. Eh, la storia è raccontata da una regista israeliana, Maya Sarfati, eh, che ricostruisce questa vicenda, però non attraverso la fiction ma con un documentario che, ripeto, è visibile mi pare, se non sbaglio su su Sky un'altra cosa visibile è è terra promessa e con questo arriviamo al dopoguerra, è stato trasmesso qualche giorno fa in Rai e adesso, no, non in Rai scusate, ma su eh, CC Premiere e adesso è disponibile a pagamento nel pacchetto di, questo, di questa piattaforma CG Premiere. È la storia di, degli ebrei che dopo il, l'uscita dai campi di concentramento eh, non trovano la possibilità di ricostruirsi una vita in Europa e decidono di andare in Palestina ad unirsi al agli altri ebrei che stanno costruendo lo Stato di Palestina, scontrandosi con le difficoltà poste dal eh, protettorato inglese che non vuole creare problemi con la popolazione araba. Un momento molto eh, brutto, molto difficile, molto complesso e molto eh, tragico, anche questo della storia eh, mondiale, non più europea, eh, del dopoguerra, eh, da dove poi nascerà tutta uh, la drammatica tragedia della palestina che continua ad esistere ancora oggi, ecco il film sì, eh, anzi più che un film è un documentario eh, racconta un po' uh, quello che è stato fatto eh, da, uh, da una serie di italiani che hanno, aiuta, hanno aiutato uh, una, una della, eh, di quello che era il Monsarda nascente, eh, che eh, aveva il compito di trasportare più ebrei possibile in Palestina, aiutato anche da una eh, donna italiana. Racconta varie, varie vicende, varie storie che sono eh, interessanti per scoprire dei momenti meno conosciuti eh, della, della storia anche italiana del dopoguerra. Il film spettacolare su cui più si contava quest'anno, sapete che ogni anno ormai veniva fatto uscire uno o due film che avevano anche una una certa tonalità spettacolare sul sul tema, è Lezioni di Persiano, che è apparso nelle sale, nei siti online delle sale che partecipano al circuito io resto in sala, però nei, nei giorni scorsi adesso non si trova più, è lezioni di persiano, la storia anche questa che prete spunto da una storia vera, però molto romanzata, di un ebreo belga, il quale eh, riesce a a scappare all'esecuzione perché dice di essere persiano, e e trova proprio un comandante di un campo che vuole imparare il persiano, e lui che non sa il persiano, eh, si inventa la lingua, eh, una lingua tutta sua, convincendo l'artista che si tratti eh, della lingua persiana e per questo riesce ad avere salva la vita. Ultima cosa che vi ricordo, perché è un po' legata al nostro territorio, sia come vicenda, sia anche come film, è un film qualche anno fa, il 2016, di Dennis Delay, il regista Vicentino, Oscar, è la storia di una di uno che diventerà poi un importante musicista jazz, il quale, essendo ebreo, era stato confinato nella zona di Arsiero, nell'altro Vicentino, e, e quando scattano le leggi eh, antiraziali, quando scatta anche eh, la serie di rastrellamenti che eh, dovrebbe coinvolgere anche lui e la sua famiglia, viene aiutato dallo stesso potestato, tra del paese, dai suoi figli che un po' da tutto il paese viene aiutato a fuggire. Eh, Oscar, eh, un film eh, che parla appunto de, nostre, de, della nostra storia vicina, fatto da uno che vive qui eh, da noi. Ecco, Con questo eh, ecco Oscar, scusate, dimenticavo di dirvi che lo potete trovare su Amazon Prime, quindi un film ampiamente eh, visibile. Ci sono molte cose che si possono vedere, vi consiglio di vedere sia um, Play, Play, sia Netflix e sia Amazon Prime che hanno parecchi film, um, alcuni di questi di cui abbiamo parlato, ma ne, ne hanno anche altri, e tutte, quante per la, tutte quante queste piattaforme e molte anche altre televisioni hanno elaborato un loro programma per la giornata della memoria, un programma che non ha compreso soltanto la giornata del 27 ma ha anche eh, compreso i giorni prima e anche i giorni seguenti quindi alcune cose sono ancora visibili e alcune iniziative sono ancora in corso vi consiglio di guardare meglio i programmi eh, delle varie televisioni se volete seguire queste cose Eh, ricordando ancora una volta la funzione che il cinema ha svolto che ha come documentazione, sia come anche sensibilizzazione, a volte invece è caduto anch'esso, come tutte le cose, nella spettacolarizzazione eh, e nello sfruttamento. A proposito di questo, mi viene in mente proprio mentre eh, sto parlando, un film che mi pare si chiamasse Austerlitz, che è stato presentato un tre o quattro anni fa alla mostra del cinema di Venezia, un altro documentario che potrebbe fare il paio con il film non visibile presentato l'anno scorso, di cui vi ho parlato prima, la Final Account, e questo Austerlitz invece segue eh, con l'occhio del documentarista eh, un po' scettico le visite eh, ai campi di concentramento da Austerlitz o ad altri campi di concentramento fatti da da un pubblico turistico a volte distratto per il quale vedere un campo di concentramento oppure una spiaggia balneare forse è un po' la stessa cosa è un po' po' deludente un po' anche amaro questo questo sguardo però è vero che purtroppo molto spesso il nostro modo di accostarci al passato a volte non è così dignitoso non è così rispettoso di quello che il passato ha voluto dire. E con questo stiamo arrivando un po' alla fine di questa trasmissione. Eh, Penso che vi sia interessante fare questa cavalcata, certamente non non didascalica, ma fatto un po' così, sull'onda di quello che veniva sotto gli occhi, che mi pareva una cosa più giusta da fare in una chiacchierata telefonica che non una lezione proprio rigidamente accademica e spero che vi abbia dato anche lo stimolo di eh, prendere in mano il telecomando e di andare uh, a vedere qualcosa che non sia soltanto uh, la diatriba su Sanremo o, o il solito filmetto uh, un po' superficiale e c'è anche questo, il cinema è anche questo il cinema è anche storia e anche documentazione e anche cultura, ed è anche per questo che noi eh, speriamo che il cinema, eh, anche come capacità di visione, continui ad esistere e continui a a, a poterci accogliere nelle sale. Vi ringrazio allora dell'ascolto e vi lascio, questa volta tanto per eh, cambiare un attimo lo spirito di questo saluto finale, Eh, quest'anno è l'anniversario di un grande film di animazione che tutti abbiamo amato la carica dei 101 Eh, vi lascio appunto con il trailer di questo non senza sottolinearvi una una notizia un po' stramba che ho visto in questi giorni la Disney eh, ha creato l'impossibilità di vedere alcuni eh, dei suoi film famosi come Peter Pan Dumbo e un altro paio di film eh, nelle piattaforme ha, ha, ha fatto in modo che non fossero visibili questi film perché contenevano degli, delle cose che oggi sarebbero giudicate razziste diciamo che eh, si va da un estremo all'altro forse e certe sottolineature razziste sono colte soltanto perché eh, le additano Coloro che fanno eh, fanno un po' di queste queste trovate, forse piuttosto che la censura, sarebbe meglio un'opera di educazione eh, anche per evitare certe scene che stiamo vedendo in questi giorni, che coinvolgono giovani, ma purtroppo anche non giovani e purtroppo a volte anche coloro che i giovani li dovrebbero educare. Con questo, allora, vi saluto e vi ringrazio, ecco a voi i trader della carica dei 101 e a alla prossima
3: occasione. Basta con le sciocchezze, te ripagherai il doppio del loro valore. Come vedi, sono più che generosa. Accidenti a questa penna! Accidenti! Accidenti a questa penna! Quando potranno lasciare la madre? Tra due settimane? Tra tre?
4: Mai. Cosa? Noi noi non non vendiamo i, i cuccioli. Ne, ne, nemmeno uno, ha capito?
3: Anita, <ride> dice sul serio, ma in fondo io, io lo conosco poco. Beh, vedi, mi sembra molto no, sicuro, sta scherzando. Oh no,
4: no, io dico sul serio. Non no, 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 ne avrò neanche uno, ne, ne, neanche uno. E eh, con questo ba, ba, ba. basta.